0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听路德之音，我是大米。在药瘾减害系列节目中，这一集特别适合爸爸妈妈、长辈们来听，因为与其我们总是担心孩子会不会在外面遇到毒品的诱惑而提心吊胆，不如透过一位资深的青少年药瘾服务工作者为我们解读孩子们的世界，以及如何用平衡的观点看待药瘾和毒品防治这件事。本集来宾是。台北市立联合医院昆明防治中心庄平主任，他很可能颠覆您对药引这件事情的理解哦。如果一开始听就觉得浑身不对劲，这是属于正常现象，那代表我们被单一角度的观念束缚太久了，需要稍微松动一下，刺激一下思考，或许对亲子沟通，或是医病之间，甚至是教学之间，都会有正向的改变哦。接下来这位台北市立联合医院昆明防治中心，我们的老朋友庄平主任，主任好，<笑><笑>大家好，大米好，<笑>故意用一个假装正经的开场，但事实上碰到老朋友很难不轻松。<笑>不过我今天在想要跟主任聊之前，然后就大致上又复习了一下，呃，你做的事情。超过二十年，这个听起来年份可能都比你久远，对比你一些服务的对象的年纪还要久远。嗯,嗯,嗯，他嘟嘴，你看跟年轻人在一起久了，就是很多表情很可爱。<笑>主任投入艾滋教育啦、药瘾防治，其实就是这么多年的时间。但我我知道主任在呃各个领域很多很多宣导也好，然后教育的机会等等，这么多年来。有好多好多一一说再说的事情了，都已经超过二十年了。嗯、可是我们今天坐在这里，我想跟主任说，也让所有正在听这个节目的听众知道，我们可能还是可以把自己当一张白纸，因为这个议题到现在始终还是很难解的。嗯，而且在台湾也一直都还有新的患者，甚至于年龄层下降的情况。还有听节目的，包括很可能是他们的家属跟亲友，他们其实大部分是没机会去上什么卫教课程的，嗯、只有借着听录的知音，能够在今天这个机会，把自己对于这个领域的尝试打下一些基础。所以我要先说辛苦主任了，<笑><你有 S 1> 一件事情感觉又要从头来，<笑>这种事情你是不是这些年来也就一直一直不断地重复，像个轮回一样？我是觉得，其实我们社会教育里头，大对药瘾的那个概念，可能是
1: 还蛮一致的，就是它不是好东西，它会对健康不好，它会犯法，它会家破人亡。嗯、对，<笑>對是四个对，因为我女儿拿回来的那个学习单上就是这么写的
0: 。对，写不要吸毒，嗯、否则家破人亡。对我问我女
1: 儿说：“你，呃，那天她爸爸就是我们见了面，然后她。”他爸爸就跟他讲说说，哎，妈、欸、妈是专家，他回来了，你拿去，那你,你拿去问他这样。然后我就拿过来看了一下，是在讲药引。然后我就说，哦，那老师说了什么？他说老师说呵呵家破人亡。我就说，哦，好，家破人亡。<笑>对，然后我基本上都觉得说他们其实。就是离得有一点距离，所以会是这样的一个想法，这样
0: 子。嗯嗯，嗯嗯那那样子不断地说的过程里面，所以我们也直接挑战主任，有什么是你觉得开门见山，你就要告诉大家药瘾这件事情是怎么，你会怎么定义它的？我觉得大家学到的药瘾这
1: 件事情没有好事情
0: 。嗯，但是如
1: 果一个东西没有好处的话，谁会要靠近？它绝对有好事情，感觉很有哲理哦。对，因为你如果一个东西，你不可能有人譬如说狗大便成瘾吧，对不对？你就是知道你不会想要去碰那个东西。你若知道这件事情是不好的，你为什么会靠近？它一定是有好处嘛？嗯、<哼>而且那个好处可能跟你学到的不一样，你才会觉得说，哦，那我以前学到的东西可能是错的。嗯<哼>，对对。所以其实我现在觉得说。嗯，像我们的新口司的司长，其实每一次出来演讲，他都会讲说：“他说你今天没有药赢，是你运气好。
0: ”你是说他对正常对对一般<笑>一般人呐、啊？一般人对他一般
1: 人讲是这么讲，哦、他说：“是你运气好，因为你没碰到。你如果碰到的话，你也没把握你会被成赢。
0: ”那这样对于听的人来讲，会不会觉得太挑战既定观念了？就觉得你凭什么这么说？我觉得今天啊、哦，大家如果有一个人问你，你有一个不管
1: 你熟不熟的人问你说：“哎、欸，你要不要用安非他命？”假设有人这样问，你一定会说這是毒品哎、欸，谁会碰对不对？嗯，但他不是这样来的、啊，就是所有会靠近的都不是。就是打开天窗说，哎、欸，你要不要吸毒这样子？然后你就说，好好好，我要吸毒，不可能的嘛。嗯、那那到底是怎么靠近的？我觉得是那个靠近的那条路，其实是很神奇的。就是他是一个你相信的人，或者你信任的人，或者你相信的管道，或者你觉得好像不错的事情，你才会靠近的啊。嗯，所以他就是大家在思考药瘾好不好了这件事情的时候，其实都跳开了那个部分，就是就是。我不会吸毒啦，那个东西不是好东西，我也知道
0: 啊。嗯、可是今天他靠近来的时候，他就不是一个吸毒这样子的东西啊。嗯，对。而那个靠近，就是像你刚刚说那一位，呃，告诉大家你没碰到是你好运。对。好，那如果说那我虽碰到碰到又分成，我只是碰到跟后面变成成瘾，是是是。哇，那个、嗯、那个变化其实。我举个例子哈，我爷爷以前是故宫博物院的副院长
1: ，好，那就是反正就是德高望重的，对对。那他会抽烟，他会抽烟斗，他会抽雪茄，反正他我以前认识他，他就会抽烟这样子，而且他会吐烟圈，哦、嗯，对。那你对一个小小孩来讲说，说爷爷会吐烟圈这件事情，其实是一件很。很酷的事情，嗯、用线子有才华的。对对,對我爷爷会吐到第三个烟圈才会散掉，前面两个烟圈还蛮结实的。这样出來哇，对，我就觉得说、嗯、好棒，这样就哦，你觉得一个小小孩会做什么呢？我当然要我爷爷教我嘛，对不对啊？对，我就我就说爷爷你教我嘛，那他当然就把香烟就递过来。
0: 欸这是这
1: 是这是这是博物院副的事情，很久<笑>以前的事情啊。那个年代里头，其实并没有大家并没有觉得抽烟有多么大罪恶，跟现在完全不同的环境。那那递过来，那我就说这这这怎么怎么抽嘛？然后爷就说你就用就吸呀、啊，那你就用嘴巴吸了一口，那当然就是又辣又难闻，又对你你知道香烟那个味道，就是这样子。然后更神奇的是，你看每个抽烟的人，他们都有办法从嘴巴里吸进去，从鼻孔里跑出来。嗯哼，我没有办法，啊，我就试了几次，被呛得乱七八糟的，就一定是这个样子。嗯哼，对，你就做不到嘛，你顶多就把它含在嘴里再吐出来，那就吐不出烟圈。嗯，听起来这个过程蛮难的哦。是蛮难的、啊，对、啊。可是我在那个过程里，我就放弃了嘛。<笑>哦，因为<笑>太难，了。没有满足，对我就放弃了，我就学不会，我就放弃了。嗯、那你说，如果我非常努力的想要学习吐烟圈，我有没有可能学会？然后我就成瘾
0: 了？哦，因为吸的过程，然后就对烟，对，哦。但我的目的不是为了
1: 要成瘾啊，我的目的也不是为了要抽烟，我只是为了要吐烟圈
0: 有。有，有道理。<笑>那在药物成瘾这件事情上，它是可以这样类推吗？是啊，你你没有人想要成瘾，对。可是如果不是为了成瘾，不是为了要那个，那那个烟圈是什么？应该这样讲。我
1: 觉得那是你的一个成就感，一个愉快的感觉，一个什么东西都有可能啊。你今天用安非他命减肥，你是为了要瘦；你今天用安非他命提神，你是为了要有精神；你用尼古丁为了要有精神，其实你都有一个。你觉得的好处在吗？嗯、是那个好处才会让你继续的。嗯，可是你要想要那个好处的同时，你并没有预期那个坏处会跟着来嘛？
0: 嗯
1: ，对啊，是。可是这些，我每次都说这些药就是很悬，它就是坏处就是会跟着好处一起，而且它在后面。对，你前面会先经历那些好处，让你觉得说真的很棒，真的很棒，之后坏处才来。嗯哼。可是坏处来了之后，你也知道它有坏处的时候，可是那个好处也在啊，你还是会觉得说，可是
0: 我还是想要那个好处，然后那个坏处就会一直累积越来越大。嗯，对。通常是他们没有办法预期会后面变成那个样子，是吗
1: ？对，譬如说。之前以前前九十几年的时候，那时候可能我们的减害计划都在协助用海洛因的伙伴。嗯，对。那海洛因其实是一个成瘾性很强的东西，它是生理的瘾很强的东西。那所以，我跟他们在团体头在聊天的时候，他们就在讲说：“他说你刚开始用啊，第一次用，其实大部分人都不舒服的。”嗯，对。就是刚刚那个跟吐烟圈一样嘛，我第一次不舒服，那不舒服为什么要试第二次？嗯。对你为什么不舒服要试第二次？那我第一次吐不出烟圈，我为什么要去试第二次？我在想说，也许我的技巧不好，也许我还没有学到什么。嗯、那我再试一次，如果有人教的话，也许就会好一点嘛。对，那、嗯啊、你你用了药，然后你你不舒服，可是你的朋友都很舒服，这到底怎么回事？你在想说，那是不是他他们可能会告诉你说，哎、啊，你身体还不适应，下一次就会比较好。那、啊、你就想说，真的吗？我下一次就会比较好嘛？就试第二次，对。那试了第二次，哎、欸，他还真的就比较好了嘛？那就第三次、第四次就开始好的感觉越来越多啊。然后一直到有一天，这都是用海洛因的朋友告诉我的，说有一天就发现说，哎、欸，我怎么开始流鼻水？然后我开始流眼泪，我一直打哈欠，然后我以为我感冒了，我可能去看门诊。然后跟朋友讲说啊，我最近感冒了，不舒服。然后朋友就说：“哦，你屌啊！”哦，是,是成瘾的症状
0: 。是他就讲说：“哦，这就是成瘾了嘛？这样子，嗯、<哼>对。但嗯、呃，当他知道这样是成瘾了之后，通常那个心情跟行为上会是什么样的反应？知道自己成瘾跟
1: 舒不舒服还是两回事嘛，对不对？嗯、如果我今天知道我成瘾了，啊，我还好好的。也没什么关系嘛。那、嗯、但是如果我照道成瘾了，我没有药，我就开始很难过，那就不一样啦。嗯，你就会知道说哦，原来成瘾这么痛苦。那我也很想赶快停掉，可是就停不掉，因为成瘾了。嗯<哼>对，所以它就是一个，哎，我就觉得这些药物都是狐狸精。我每次都这样形容，<笑>就是明明知道它是坏东西，可是你又离不开它，嗯、<哼>然后你还
0: 会主动去找它。<笑>我觉得这件事情很特别的是，透过主任这样子的呃说明的方式，他好理解。可是我也觉得变成是那呃那也不用急着一定要怎样嘛，就是有一种意思是说，毕竟我是有那个前因在那里，是因为我碰到了那个诱惑，呃，有了那个吸引，而且我还一得到了鼓励，跟我愿意坚持，我还真的就。得到了我要的满足感或什么，嗯、那是一个是有一个过程的，所以一旦成瘾了，显然没有那么容易就哦好，我马上按归零。比如说我们在测量秒数倒数干嘛的，是,是,是、哦、马上就按归零，我回到我原本那個样子，就真的没有那么容易。因为这时候其实，在旁边劝你归零的人都没有成瘾啊啊，是是是，是
1: 他们根本不知道好在哪里。那、啊、一个不知道好在哪里人叫你不要用，你不觉得他很白痴吗？
0: 可是主任，你我们这节目这样播，<笑>我也不知道这样会不会很难休息。他们不知道好的，可是我们总不能告诉那些叫我们归零的人说：“那你也试试看，你就知道我难在哪里。”我们不能这样讲，对不对？我们不能，不能不能我们不
1: 能这样讲。可是真的用的人会这样讲的。啊。啊我每次举个例子说，譬如说骑脚踏车吧，骑脚踏车也是一个你学会了就忘不了的事嘛。对对，你学会就忘不了。可是你记不记得你骑脚踏车一开始的时候也是跌跌撞撞的？嗯，那今天一个你已经会骑脚踏车了，你骑在路上，然后你后面有一个不会骑脚踏车的一直追着你说：“大姐姐，你不要骑那个东西，好危险啊、哦！”然后他会摔得乱七八糟。我哥哥现在还躺在医院里。嗯，可是<对>、啊、你会回头跟他说什么？他说：“哎，你不懂啦，我教你嘛。啊”就那个那个心情是我会耶，嗯，你又不会，那我可以带你啊。的确有很多人是这样子。我其实跟一些用药朋友团体的时候，我们谈过这个问题，就是就是谁带你的，你会去带人吗？我们其实都有问这些问题，就是当时是谁带你的，然后你会想要去带人吗？那你就会听到大家都说，他不想是那个带人家的第一个人。就是我今天如果约了一个人，然后他说哈、啊，我都没有用过，你可不可以教我？他会不想要碰到这样子的人，你看，觉得这是有 guilty 的嘛，这是有罪恶感的事情。他是可是如果他已经用了，他不太熟，他就说啊我上次不太舒服，我这次可以。他就会愿意多说点这样子，哦、对他可能就会愿意带他比较舒服的状态。嗯、<哼>我我其实觉得有很多。人性的东西在这里头，可是却是，嗯、呃，一般人比较不会碰到，他会觉得好像，好像，哎，你这都是不道德的，这个东西不能教什么。可是你真正碰到的时候，它其实只是一个人跟人中间的一个。嗯，好东西跟好朋友分享啦，或者是说，嗯，你不会我教你啊。其实我没有觉得哪一个人真的是出于
0: 恶意要带一个人吸毒这样嗯。嗯嗯嗯，就<對>祖孙情谊也不过就这样，<笑>又又把爷爷扯进来。是<笑>可是我们很严肃的不免还是想到那些呃，就是毒品贩售的人的那一方面的立场的话，<是>当然就不是这样。他只要能够赚钱，他没在管你是不是。呃，我带的，我我是不是变成那个源头害了你？嗯、不是吗
1: ？有很多家长会跟我讲说，他说那些贩毒人都该去死，嗯、就是很多人都该，就是该抓起来枪毙这样子。但是我有时候心里会，因为我我脑袋就会跳出那些人，脑袋会跳出那些人，我就会开始在想他怎么会走到这一步的。对，其实中间其实有很多的历程，包含是。呃，譬如说用海洛因的人嘛，因为海洛因很贵，那海洛因又有身瘾，你跟现在其他的安非他明、可拉明比较不一样，你不用也也就心里痒，也不会难过到哪去。可是海洛因就是会很难过这样子，那所以你今天就是在难过了，你现在要怎么办呢？然后我就没有钱啊，然后我也拿不到药，我现在到怎么办？那当然很多人就去求药头，嗯。你就赊一点给我，可是谁会赊给你啊？这种东西，这种东西就就没完没了，对，没完没了。那顶多就是说，那不然我给你一些，你拿去卖。哦，对。那、啊、你觉得你在那个状态下，你在那么不不那么痛苦、不舒服的状态下，你拿到就？能能够赶快进到身体都来不及了，什么理由拿到都 OK 啊。嗯<哼>，对，那那拿去卖，他给我一份，然后告诉我这个是可能可以洗成三份的，那我就留一份自己用，另外两份拿去卖，我下下一餐的钱就有了，我可以再去跟药头买。我觉得很多的事情，一开始他甚至是感谢药头的、哦，嗯<哼>对于他帮了我大忙，让我可以不要那么痛苦，可是。旁边所有人都觉得他在害你，你不觉得吗？对，这其实
0: 就是你，你有没有在那个脉络里头？嗯嗯嗯，嗯嗯对。我知道主任，嗯、呃，特别是提到的是已经成瘾的情况，嗯、然后跟药头的关系可能又不太一样。嗯，但如果说，呃，像我刚刚讲的事情
1: 是，最后可能有一些人他就在这种状况下，他就变成药头了。嗯，对，他不，他其实一开始只是为了自己嘛，然后为了让自己，可是他就。变成要去卖，要拿到一些钱，他才可以拿到药的状态下，那我又没有别的本事，然后我的我可能学历又不好，然后大家又觉得我用过毒品，然后不要用我，那一整个环环相扣的。如果我有前科，如果我我又没有什么学历，我又没有什么专长，然后我又隔几个小时就要就要去找到药，我又没有办法长期的稳定的工作，在这种状态下。那那不管药能做什么呢？嗯哼，对，那那个变成他的一个维生的方式。其实我们身，我以身旁也有很多的小朋友是因为这样子，后来他们就去卖药。你为觉得那卖药是一个很重的罪，嗯，对，就是不管贩卖一级、二级毒品都是很重的罪。那你对于他们来讲，你不过就是一个自己不够，然后想要去弄点钱来换到自己要的那个状况，但是却。就是他们就是犯了很重的罪，这样子对。嗯哼，<對>嗯哼
0: 、呃，我我还是不免想到自己的呃家人小孩、嗯、<哼>很小的时候，然后是南部国中生、国小也有，就会说，我问他说，你们学校有听过？可能你身边有朋友吗？会听到可能跟毒品买卖有关的事情吗？他说知道啊，都,都会知道啊。我说哦。他讲得很自然，意思是他知道归知道，但就是这样子，他也不想跟大人说太多，嗯嗯那他自己嗯没有碰没有事，嗯嗯，那那一种毒品进入校园这件事情，我觉得那个恐惧感也是目前很笼罩着整个社会环境的，嗯嗯所以对于呃毒品的贩售这件事情，当然就会更深恶痛绝。是你从那么小的小孩下手，<是>你有那么小的小孩。嗯、呃，被诱惑的那种各种情况，又感觉他们的防卫力又更低。对对对,對，對嗯，所以我
1: 才会觉得教育的方向有点需要调整。我们现在都是让孩子保护他，在一个没有药的环境，当然是需要的，但是我们也让他以为那个东西都没好处。嗯，其实我一直在让我的小孩知道，他是有好处的，可是那个好处是带着坏处的，就是他们是绑在一起的。嗯，那所以一开始的那个好处，你如果一开始碰了，后面那个坏处是躲不掉的，他们就是一起的。嗯、那只是他呈现的时候是一个好东西的方式呈现，而且他在你朋友，你看你的朋友的身上的时候，你刚开始看到也都是好处啊。对，嗯、<哼>那今天如果老师在台上说拉开湿尿布一式，然后你旁边一个同学说。啊，我就用五年，我都吼吼，连老师都陪笑。啊，你相信谁？嗯、那你这个同学天天跟你在生活在一起，人家真的就吼吼啊。<笑>对对，那你相信谁？那如果说我们让小孩子知道说，的确它是有好处的，他有一些人用的是很愉快的，是是他们会觉得这件事情。那这个东西就是那个吸引，就是那个恐怖的地方。嗯、所以要，我觉得要提醒的是，我们如果看到有类似的东西，都不一定是要哦。有很多这样子的的性质，不管像赌博啦，都都一样啊。我的意思说，有一些，谈恋爱
0: 也一样啊，<笑>是不是？对，有
1: 一些有一些有风险的东西出现的时候，我们要教的是怎么去判断这件事情，嗯，怎么去看这件事情，我要用什么态度去面对它。我每次都举个例子，大家都听过保利达蛮牛的广告嗎。嗯，我不是在打广告。嗯、对，你听到的广，你听到保利达的奶牛，你很容易就联想的是精力充沛。对，啊，真的吗？呵呵，看，是不是？呵呵？看，<笑>呵呵，看就可以那个杀鸡杀鸭不会弄错，然后打牌打牌都会赢吗、啊？我的意思是说，我们看到的广告是这样的时候，事实呢？嗯、那我怎么去证明呵呵看是一个方式？可是呵呵看有风险。为什么这个东西喝下去，大家精神都很好，也很恐怖吧
0: ？对，而且有必要拿自己的身体去试试看吗？有必要吗
1: 所？所以我们其实可以教小朋友，<笑>我们看到这样子的广告的时候。因为这个广告，我们大人看可能觉得啊，那就是夸张广告效果。可是小朋友呢，小朋友可能说，哎、欸，真的会这样吗？嗯、那我们要教孩子的事情是，当人家在讲有一个东西有很神奇的效果的时候，我们用什么方式去验证？嗯哼，对你可能去访问一下喝过的人，你可能去看一下它的成分，每个成分有什么样的作用，然后你可能可能就是你问一下，有的人告诉你，然、啊、后其实喝了也还好，也没有很了不起这样子。那有一些人讲，就是你可以用别的方式去。验证用不着就自己先喝喝看，<笑><笑>我
0: 刚刚是带着质疑的眼神说：“喝喝<笑>看吗？”当当然心里意思是想：“我才不要来、欸、干嘛呢？”自己去试。所以，我每次问说：“大家都
1: 知道宝利达奶牛，你們其实你每一个超商都可以有嘛，但喝过的人有
0: 多少？”我其实每次问现场的有喝过的有多少，其实不多耶。他们的销量就因为你而增加了可能千分之一，你要负责任。不是,不是我的意思是说，<笑>我就问那一些人，你为什么不喝？哦，是对你
1: 你好好的那个一柜子的饮料，你为什么就是不喝蛮牛呢？如果你每样东西都喝，你为什么不喝蛮？牛？你在担心什么？他们就会讲说，我好像没有精神不好，我不需要提升。’嗯，对。那当然，他就会变成跟这个东西绑的。绑在一起，就是要有精力，所以就喝满。但就问那些喝过的人，就喝了就真的很提什么，就是也还好。就是其实你会听到一些不一样的东西。嗯、<哼>那小朋友有没有办法这样去判断？今天如果朋友拿了一个很神奇的东西给你，不管是不是吃的，当然吃的就更可怕一点，要更小心一点。那你你到底要不要信？嗯，对，我觉得。我们要教的孩子是这个。那现在在教育上的，它叫做 life skill training， 它是一个生活技能训练的东西。我觉得我们应该要教孩子是这个，而不是说毒品很恐怖会家破人亡。嗯、<哼>那你就发现你旁边同学没有家破人亡的时候，你到底要
0: 相信谁呢？对对，对太太戏剧化的教法不太好。老师是是<笑>在呃昆明防治中心呃提供的药引服务，其实就等于是。已经很多人就遇到，就是遇到这个困难了。那已经不是前端的教育能够来得及挽救了的。嗯、所以在面对既定事实的时候，嗯、然后在昆明这边，庄平主任其实这么多年来，嗯、呃，其实，在昆明防治中心跟路德，我我有时候以我自己，嗯、呃，不是路德的同仁。我只是一个协助做节目的人，其实我有很多时候我还是分不太清楚。如果说我们要呃自己遇到了这方面的困难，我们应该怎么去区分？像是呃医疗端，就是昆明防治中心这边的，或者是一般社群 NGO 组织之类的，感觉都是很友善的，而且资源也都很多，很可能自己遇到问题的人自己。一开始不知道怎么找，但如果说家属啊、亲朋好友想要搜寻的话，或许都会知道其实是有管道的，那也可能都会想进一步知道。那你们在这方面做的一些服务的区别有哪些？可能跟我们提一下。
1: 应该说，昆明防治中心在台北其实是负责毒品危害防治中心的，那其实各县市也都有毒品危害防治中心。那毒房中心它的功能就是把资源做整合，那也不一定都是毒房中心的同仁直接在协助个案，毒房中心同仁也可以把个案转给路德啊。嗯<哼>对，他其实是一个呃，知道资源在哪里，然后可能我们呃个案管理师。呃，跟个案做了接触之后，然后知道他有哪一些需求，然后我们就会把他转接到那个地方去。那我觉得串联资源这件事情，大家所有的社工都都在做这样的一件事情。但是独房中心，因为还有另外一个部分是它有一点政府的色彩，所以他会可以去呃整合。县市政府的资源，嗯、<哼>对，他就不是民间团体，可能可以做很多事，但比较不太能整合到县市政府的资源。但、嗯、<哼>我觉得独房中心可以做的是这件事情，譬如说我们我们在找工作上就比较不用呃很辛苦的带他去救扶站，那我们也可以直接转给救扶站，哦、救扶站就会去处理这样子。哦、那那譬如说社会局的一些经济补助或干什么，我们也可以就是做一些这样子的呃转介嘛，好那。嗯当然，跟民间团体或者是说跟医院的部分，因为也是卫生局嘛，所以卫生局跟医院的部分也会有一些比较，嗯、呃，比较高一点点 level 的一些的，就是说
0: 我们可能有一些的个案做一些的转介，我们也比较知道说，嗯、呃，比较不用低声下气的，拜托你帮我一个忙这样子的意思。降班一点，这样应该
1: 说你也会有一些的资源，譬如说我们现在也像像就是有一些呃医疗补助的经费，那我们可以请这些医院来协助，嗯、那我们就会告诉个人说这些医院你到这里去看病的话，你就可以省一些钱，你不用自费嘛，对。那所以这个部分其实就是我觉得这是毒房中心里头比较能够整合不同于
0: 民间团体的部分了、啊，对。嗯所以是什么情况？毒房中心有可能遇到会转接到像路德这样子的机构呢？应该是说，
1: 嗯，每一个地方的毒房中心也都会，呃，要去知道资源是在哪里，跟他能做什么。对，那像路德，因为老实说。我自己觉得，在艾滋的照顾领域头最完整的，大概路德应该是也没有没有第二个单位比路德更完整。那路德现在这几年也在做药毒营的部分，那所以其实以艾滋出发，后来去接触药毒营，其实跟昆明还蛮像的。那所以我觉得那个那个心情跟其他的做药毒营单位是不一样的，因为。当你是从爱资出发的时候，对于个案的隐私，对于个案的那个同理，其实是不同于其他单位的
0: 。哇，这个正重要害，没错哎、欸。<笑>对啊，对啊，对啊，我
1: 觉得，我觉得，所以你知道，那个友善度上头，其实不是，就会跟其他的。单纯做药毒，你们那个友善度真的是不一样。嗯，
0: 对，因为你刚刚在讲，因为是毒房中心有政府的色彩的关系，所以很多资源的整合，你们可以有，有时候 level 高一点，能够做点什么。但我同时替药瘾者想到的，马上是那我会不会身份曝光？我可能就也是进监牢的、嗯、直接的、嗯、路<径>、呃、我我倒觉得这件事情不用太担
1: 心，是因为嗯<笑>、呃，反正。蔡总统也宣誓了，把药瘾者当病人看待嘛。嗯、我觉得这个部分倒是，呃，毒房中心都会是这么做。那那你只要不是被警察局抓到的话，其实应该都不用有太大的担心。嘛。哦、对，那因为毒房中心其实在服务的也都是心理师、社工师、护理师这些专业的人员，并不是警察。那、嗯、那呃。嗯、呃，在转介的过程中，其实有一些的资源专门开给用要毒瘾的个案的时候，你反而如果有了某一种身份，他们反而会呃特别有一些的服务的部分，嗯、<哼>对，嗯
0: 哼，所以会来到毒房中心，嗯、呃，如果很用简单的名词讲戒瘾这件事情是呃是有没有分成是官方的对外宣传的词跟实际。比较和缓的词的差别，比如说“减害”，嗯、应该说借瘾这
1: 件事情是不是毒房中心在做呀？嗯，毒房中心在协助所有用用药的朋友，但是不是所有用药的人都有瘾、喔、哦？啊，是瘾是什么？就是不管你今天动不动会想，可是如果你没有造成你的困扰，然后你每天的生活一样，你一样上班，一样干什么，然后，然后周六的时候跟人家喝杯小酒，那有没有酒瘾？我的意思说，就是你怎么看待这件事情呢、啊？那如果他们可能、就是呃碰到朋友的时候，呃交际的时候偶尔碰一次药。那就被抓了。假设他就被抓，嗯、他被抓的时候，他的资料就会进毒房中心来。对、嗯、他进毒房中心来的时候，那当然我们各管师就必须要收啊，就会跟他联络。那联络的时候，他也不见得有太多什么样的需求。可是如果他正好现在想找工作，那毒房中心就正好可以帮忙。哦，对他其实那个概念不是。不是真的是完全是在戒瘾这件事，你真的戒瘾的话，其实就会变成我可能要转给咨商师或者转给医师。我觉得那个部分也是在我们评估过后，这个个案有这样的需求的时候，我们才会去做这样子的处理
0: 。嗯哼，所以那也是呃，毒房中心是处于被动，就看个案有没有提出需求，然后才去连接资源，这样是吗？这也是一
1: 种说法了，应该是说毒房中心，因为它的确是一个政府单位，所以它像我们昆明，像现在我们可能有，譬如说一整个呃 project 在做呃呃同志要爱的这个部分。那那那，因为我们也是就跟路德一样，艾滋起家的，对同志族群是比较熟悉的嘛。然后看到这个现象的时候，我们当然就会变成说，我们呃想办法去让这些用药的。呃，同志朋友们知道。这件事情其实是可以被协助的，嗯、对，因为很多人会觉得说啊，这个事情见不得人，然后不想让人家知道，也不会有人可以帮忙，也不会不会有人肯帮忙？嗯、那我觉得我们想要做的事情就是让大家知道这件事情是可以帮忙的，然后也有人肯帮忙，嗯、<哼>然后只要你们愿意靠近这样子。那我觉得这个部分可能就是主动的部分，哦、<笑>对，但是但是我们当然不会去缠着你说，哎，你有在用药？当然不。太可能了，那当然还是譬如说，今天从各个管道里头出现哈，譬如说你今天已经是感染者了，在跟各管师在谈话的过程中间，然后你有谈到有药瘾的问题，然后呢，各管师可能问你说，那,那有没有困扰？反正、嗯嗯、还好啦，其实也没什么。那那也许各管师也不会多做什么，就是知道你有用药这件事，然后提醒一下说，那你可能碰到什么事情的话，你可以跟我联络这样。这个管道也会冒出个案来，或者是说我今天不想感染艾滋，我去医院去吃 PrEP， 我去吃对预防性的药物的时候，然后我也有我也有 c a m s e s 的这个状况，那可能 PrEP 的个管师跟你聊聊的时候，他也会听到啊，那有没有什么困扰？嗯、<哼>那如果觉得可以的话，这边可以帮忙。那你你如果愿意过来，那当然就进来了，对不对？嗯、<哼>或者是说今天今天，比如说你到了一个没有在帮忙看药引的指定医院，随便哪一个指定医院里头，也许他们的。精神科并没有真的在特别在友善的看跟这次这件事情。那如果别的医院愿意转进来的话，我们也很乐意收啊。那所以我们也跟其他一些医院建立了一些合作的平台，就是你只要说请他们过来就可以。那甚至我们现在有 Line It 嘛，所以我们就开了一个 l i g h t 的呃 QR code， 就是到处散，有需要的话你就进来。那我们可以从 l i g h t 上先聊聊嘛，然后你有困扰的话。嗯也许聊两句你就没事啦，那也许你觉得还是想要进来的话，你就进来啊。所以他会从各个地方冒出来。那毒房中心被警察抓到那里当然也有，嗯、但是毒房中心原本的服务内容里头并没有那么特别针对同志嘛，就他是所有毒品的客。那所以我们就变成要去训练我们毒房中心的同仁要对，呃。多元性别的朋友比较有敏感度，那那也许他们需要的东西是不同的、嗯嗯。那老实说，我今天被警察抓了，然后要到毒房中心来跟你会谈，说我也不想多说话吧，嗯、你是政府单位嘛，嗯、对。可是如果如果对方其实是友善跟你谈一下，说，哎、欸，我们有开给同志的一些的方案的话，你就会觉得说，哦，是吗？这样子，那我觉得就是。需要很多地方一起去 promote 吧，就是让大家知道，其实是有协助管道的。嗯、那也许你现在还没有困扰，嗯、那那没关系啊，很 OK 啊，没有困扰最好。但是如果你现在有困扰，不是没有人可以帮忙的。请问困扰通常会是什么困扰<擾>？哈<笑>，困扰被抓了，被抓了，通常是最大的困扰。我要不要去？嗯嗯我要怎么去讲啊？我要。怎么跟检察官说了？啊、我要
0: ，那你们
1: 还当法律咨询，你碰的多了，总有一些经验嘛。啊、对，就是。像最近有个伙伴就一直在问我，他要怎么样在观察乐季的时候十几天就出来？我说这太困难了，<笑><笑>这
0: 希望你有方法帮。我说这有点
1: 困难，对，我说对，但是但是我会告诉他说，也许在里头的时候，哪一些的表现是呃是可能有帮助的，那或者是说嗯、呃，你如果进去要先准备些什么东西啊，这种东西我们当然是可以先告诉，例如什么东西。就是要带一些什么东西进去，比如说你真的有 HIV， 你要怎么带药，或者你可以带几本书进去看看，哦、或者是什么，<解>就这些
0: 东西、嗯、<哼>总有过来人会说一说。嗯、<哼><笑>对，那还有哪方面其他人会寻求协助的困扰这些我觉得很多啦，譬如说他要怎么
1: 样才可以，譬如说被判缓起诉啊，他可以不要进去关啊，或者是说有一些人，呃，就呃，就像。嗯呃，之前有人问的，说说这个，呃，我我明天要去夜尿了，结果我就不小心昨天用了之类的事情，哦、那我现在该怎么办？这样子，那我们就会跟他讨论呢。也许有一些什麼，老实说，我们也没有喜欢，大家通通都违法嘛。嗯，对，但也不是说我就鼓励违法或者是保障，我只是说，我觉得有一些的，有一些的麻烦哦、喔。如果让就一再的碰到麻烦，其实会让一个人。越来越挫折，然后越来越没自信。其实我们不希不希望看到是这样的事情了。嗯<哼>就像。我每次会举例子，虽然大饼已经过世了，可是我会记得他一开始的时候说的话，跟他第五次、第六次被抓的时候说的话，你可以看得出来，他那个心情上是很不同的。他第他之后，他后来被抓的时候，他就讲：“你们不要管我了，我就是毒虫，我没有救了。”我觉得这样子的话，不管是任何一个人在说自己的时候，其实都是一个。怎么讲？你会让一个你若觉得自己没有救了，那还有什么好努力的呢？嗯、觉得很多事情其实是挫折累积来的。嗯对，嗯,嗯,嗯，不太希望大家走到那条路上。嗯，对，嗯
0: ，这也感觉有一个很关键的是，大家愿意对毒防中心对像庄平主任这样说说心里真实的话，比如说他真的有用，然后明天要验尿。这件事情，他如果又又刻意的要欺骗自己，欺骗别人，他很可能就是继续滚动了一个更麻烦的雪球，这样子
1: 。是啊，是啊，我觉得要求助不容易。嗯，我觉得尤其是这件事情，我知道违法，然后我知道大家都痛恨，嗯、然后我知道旁边人没有人同意，我还要说出来，我觉得这件事情没
0: 有这么容易。嗯哼，对，你总是。很站在就是这些当事人的角度，<笑>我觉得，我觉得你站在当事人的角度讲话、啊。他们才会
1: 愿意跟你继续讲吧？不然你问他，你有吸毒吗？谁、嗯、会吸毒啊？对<笑><笑>就是如果你是这样问的话，或者是说，你说那些人一天到晚沉沦毒海，那我怎么会跟你谈我有用药这件事情呢？就是就跟就跟以前在谈，不管是挺同反头也是一样啊。我今天如果我知道你是痛恨的，我怎么会跟你说？嗯，对啊。那我觉得那个，<對>所以我会跟我们同事去讨论一些说话的方式。那这些方式是，呃。让对方会觉得说哦，你可能是可以说的，那、嗯、那我我可能可以跟你讨论看看。像像我想，我们第一线的艾滋各管师们也都会知道，可能就会问说，哎，有在玩药吗？这样子，那你就会知道“玩药”这个字听起来就没有这么大的压力嘛，嗯、因为有在吸毒嘛，那其实是同一件事情嘛。<笑><笑>
0: 哦，各位爸爸妈妈，你们不妨试试看。虽然这个难度真的很高，你如果当你问孩子说：“哎、欸，最近有玩吗？”<笑>我觉得这个对父母来讲真的很挑战。很可能他心里有担心，然后试着想要跟孩子拉近一点距离，但但不容易
1: 。哦，那真的很不同啊！如果是家人的时候，很真的很挣扎。我觉得那个东西真的是很挣扎的一件事情。嗯、我其实觉得。家属在碰到这个问题的时候，家属也是无助的。他虽然可能是一个助帮助的助力，可是他自己也很无助的。对、嗯、我觉得那个部分，其实他会用他以为的方式在帮忙，但不见得是好的。嗯，对。但是不好的时候，其实那个。呃，家人间的那个人际的冲突，其实有时候会更大。也许真的有可能，反而把他逼出去用，嗯、对，那个那个双方都很挫折，嗯<哼>对，嗯<哼>，对，那是一个很还蛮难解的状况
0: 。我们这一系列也有针对家属这个部分，嗯、也想让大家多理解一下家属层面遇到的问题。嗯那说到有时候新闻标题又出现，呃，毒品使用的年纪年龄层下降、嗯、这种，也应该说不是新闻了，可是它还是会这样出现，那我就会心里头紧张了一下是，是又下降到几岁吗？你是要一直在告诉我们这件事情吗？<笑>那我想，可能主任这边比较遇到的就是真正的实况，现在的状况。
1: 他的确跟你的环境会有关系嘛？对，就是如果你，嗯，如果你一路都在努力念书，比如说都念了医学院的这些人，他也许真的一路上并没有什么机会去碰到药物，对。但是他后来也许会回头要去协助这些用药的人的时候，他其实对那个环境不见得那么理解。但也许有一些的学校或者一些的孩子，他们小时候的。嗯，学区啦，或者是说同学啦，不见得这么处的环境，也许比较复杂一点，他当然就比较有机会碰到。我记得我的女儿，我大女儿。他那时候念高中第一天自我介绍回来以后，他就跟我讲了班上的一些的故事。我那时候想说，天哪，就是就是进到了一个社区高中的时候，就已经可以听到这么多的故事，就是而且大家居然也都敢就敢讲，对对<笑>对，是是就讲说说说我哥是在哪里混什么的，然后我以前打过多少人或者怎么样之类的，所以我就说说啊、哦，这你们在第一天，<笑><笑>对。像我女儿有一天回来就跟我说说妈那个。用毒品真的瘦很多哎、欸，这样，然后、啊、<笑>我就愣住了。这句话代表什么？啊、就是我就说，所以你是<笑>
0: 有需要吗？
1: <笑>我说你是碰到什么吗？这样子，嗯、他就说，就我们同学啊，然后他就真的瘦很多。我说那你怎么知道他在用毒品？他说大家都知道啊。我就说哦，我说大家都知道他在用毒品，那、呃、教官知道吗？这样，然后就说应该也知道吧。我就你知道那个当家长听到。小孩同学在用药这件事情，其实我会有一点道德压力，就是我到底要不要让学校知道这件事情？<笑>但但我女儿讲得很,很自在，就是好像全世界都知道这样子，我就觉得那可能不是我的事情这样子。嗯嗯对，然后我就问他说：“我说，那你看到什么？”他说：“就是他就瘦很多这样。”他说：“因为我们学校有一些人在混帮派的这样子，不过只有他在吸毒。”我说：“你怎么知道？”他说：“因为只有他在瘦。<笑>”<笑>
0: 看来资讯也是挺片面的。<笑>对对对，但是很有趣。有一天我就看到
1: 我我我女儿跟她的同学在聊天的时候，他们就聊了聊聊聊到了那一个瘦的同学，嗯嗯就是讲说啊，就是那个谁谁谁啊，他、啊、说他不是在吸毒吗？然后旁边说哦，对对对啊，他在吸毒，我就想当哦、啊，真的真的，他们都知道，就是。对而
0: 且很自然而然的，只是用这样感觉像是一个介绍一个人的某个标签，嗯、就也没有太变得很恐惧的，或者是很隐晦的这样，<对>是吗？我
1: 我没有。那么担心我的大女儿，她一直跟在我身边，我没有那么担心她碰到药的时候会太靠近或者会陷进去。那然后她要当个助人者是另一回事情。嗯，因为她小的时候，她那时候大概当年九十三九四年那个。海洛因的个案在感染艾滋的那个年代里的时候，他其实大概才也是小学二十三年级的时候，所以他有一天就问我说，他就说，他说，马上那个肥叔为什么戒不掉？他就会问我说，为什么他们戒不掉？然后我那时候就跟他讲所以我就说，哎、欸，他正在玩那个什么《萌萌彩虹岛》还是什么《风之谷》，我就说，那个你若从今天开始，你就不可以再玩。然后他就回头对着我喊说：“那怎么可能？”这样，我就说：“嗯，我说，而且你知道吗？当你不玩的时候，隔一会儿你就会开始流眼泪、流鼻水，然后，然后可能就上吐下泻，然后就浑身好像蚂蚁在爬。然后他就不讲话，我就说，而且很神奇的是，你只要把电脑一打开，你就好了。然后他就好了，好了，我懂了，<笑>他就丢了这样一句话。然后后来有一天，他就回来就跟我讲说，妈。”我们老师连海洛因是什么东西都不知道，而我却连什么是提药我都懂。我那天听完以后我，我就大笑，你知道，我就心想说：“我说真的耶，我说，我说
0: 教太多了
1: ，<笑>我说那这样好吗？<笑>超展开，对我就在想说，人家一直在想说，我女儿到底生长在一个什么样的环境里？然后我就说这样好吗？”然后他倒是回了我一句，他我觉得那个小朋友小小孩在小学生嘛，他就回答我一些话，其实让我其实还蛮安心的。他说：“你刚还好吧？至少我知道这些东西不可以靠太近。”嗯，因为他看到了那个后面。嗯哼，嗯哼我觉得就是我們我们其实很多孩子刚接触的时候看到的都是那个前面，所以他可能就会陷下去，但是他同时也看到了后面，嗯、所以我其实觉得那个后面其实都是这些用药的人已经用他的生命去已经。经历了那个好跟坏之后，他再出来做了一些分享的时候，嗯、他讲的还是坏哦，他不会讲那个好。<笑>所以即使我们今天有人现身说法，他讲的还是坏。其实我其实还蛮希望让他们知道多少带一点他当时为什么会靠近，他当时为什么会去碰，他到底被什么
0: 吸引的那个东西。我觉得那个东西其实常常才是提醒吧。
1: 嗯嗯，
0: 好特别哦，真的那个分享好是什么？会，我们本能会觉得不行啊，这样就会被诱惑啊，这真的是对对人性也是太小看了，对不对？是啊，是啊，我觉
1: 得同时知道，<笑>我今天如果上课的时候，我拿出了所有的毒品，请大家来看一下，大家一定会想看的嘛，因为平常看不到。嗯、啊，我我每次都在问说，那你们听说过那个 K 大烧起来时候会有一点烧塑胶味道？大家说听过听过听过？我说我来烧烧看好不好？嗯、那我跟你们保证，我烧它不会让你们成瘾，真的不会。然后想不想闻闻？大家就跃跃欲试，但又不敢讲。我就说，那我们就我们如果来烧一下，好不好？这样这警
0: 察会不会出现？警察然出
1: 现，但没有，这没有什么办法。这警察出现就是密闭空间集体吸毒，<笑><笑>你真的很爱冒险呢、欸。你没有但是我说，今天我们就经历过了这些。嗯、假设说我们经历过了这些，我们也看过它长什么样，大家也摸一摸，也看了看，然后也闻过那个味道。你回去会再去好奇吗？就没什么好好奇了嘛？这些事情不是啊、哦，我刚刚就看过了，我就摸过，我就闻过，我就知道了嘛。嗯、对我其实觉得，当然没碰到，一辈子没碰到，绝对是好事情啊。嗯、但是如果你能够有一点点的概念，也许也也是一种预防。也没有人会因为刚刚闻了一个烧塑胶味道，我就想说回去再来闻一下烧塑胶味道。<笑>对，因为这个东西它就没有那么值得好奇。但我们每一次就问人家说：“哎、嗯欸，你为什么碰毒品啊？”然后就告诉你好奇，最好好奇就会用一直用下去。没有啊，我觉得那个还是因为你身旁有好朋友告诉你他的好嘛，啊，告诉你那个好的时候，他真的觉得好啊。
0: 你要真诚才能打动人。我每次都给
1: 你来举例子，<笑>因为我念军校的嘛。那我当年为了要让我的体重达到符合念军校的时候，我们也有去吃减肥药啊。在早年的时候吃减肥药，后来那个减肥药里头，的确我们有同学拿去验，里头有高浓度的安非他命。在、啊、安非他命还没有变成毒品，还没列入去之前，哦、它的确是这样。那所以，我吃了非常有效的减肥啦。我才吃了两个礼拜，我就一天只要栽在在。在秤上站四次，我会瘦四次、欸，哎
0: ，哇塞，
1: 超爽！我们这一集会不会进播吧？<笑>哎，你还讲超爽？<笑>不是你，你，你，你知道你吃了一个药，然后非常有效的减肥，是不是很棒的事情？那我后来知道那头有含安非他命，我每次都跟人家讲说，你们要站在我立场想这件事哦，我吃了，我瘦了，我停了，我没事。嗯，安非他命 ，so what？ 对，可是我必须要再讲，安非他命现在是我最害怕的毒品，因为我看到太多的年轻人用安非他命，他们可能开始有被害妄想，开始错乱，开始有了视觉失调，那些事情其实是跟着来的。我只能说我当年运气好，我就停了，我瘦我就停了。嗯，但是你也要知道我的心情哦。如果我此时此刻再拿到那个安非他明，而我现在觉得我很胖，你觉得我敢不敢吃？嗯，<笑>嗯对，你要知道我的心情，因为我经历过，我知道那是什么。那我这一次我可能想说啊，我以前吃三个月瘦了多少，我现在只吃一个月，我就瘦一点点就好了，好不好？这是我现在的，这也是人性啊。嗯哼。那我吃一个月，也许我真的没事，但也许我吃一个月我就成瘾了呢。嗯、对，我觉得这些事情，它的确就是在一起的，你必须要很清楚。嗯哼
0: ，对。呃，我觉得是毒品这个毒，然后让就是整个带动的，从大脑整个中枢神经传递到全全身，告诉你就是一件可怕的，呃，叫、就是、什么？家破人亡是不是？<笑>对，所以让我们。整个瞬间少了很多理智去判断跟相信自己，即使面对诱惑，自己还是有判断能力，知道说哦，那个好不够应付坏，所以我还是会选择我不要去面对那个后面的后果。所以那个好的诱惑，我可以让它在我面前就过了吧，我不用一定要去享受那个眼前短暂的好。所以是主任刚刚提到，如果说教育的时候，除了告诉小孩前面，他们前面知道呃诱惑是什么，可是也必须让他们看见后果是什么。嗯、可是那个后果通常在现在的恐吓式教育的话，就是那些家破人亡这种的词，<笑>就就就是这种的词。但我们需要更多元一点的教育的方法，嗯、知道那个后果的呈现方式，认去听到的故事，或者让这些人的声音被听见。<是>像主任刚刚提醒的。他们真的很真诚地说，他们当时是怎么样被吸引，那真的会很容易得到同理是，是很多人心里面也会觉得说，对，我也曾经想要用过，但是不是你有踩刹车，或者是你来不及踩刹车、嗯
1: ？我学妹当时知道我吃。减肥药，他那时候也问我说，说说，哎、欸，徐姐，我今年也要考研究所，你你怎么瘦的？嗯，我就说啊，我有吃那个减肥药，可是那个谁拿去化验里头有高浓度的安非他命。他一听到就说安非他命，然后我就说，徐姐，那你有怎样吗？我就说，嗯，我还好。对，他说，那你都没有怎样吗？我说，嗯，大概吃了一两个月，我很容易口干，我觉得我的唾液分泌可能有点问题，这样子。他就说，那。你怎么办？我说喝水。嗯、<笑>对，然后他说那其他的呢？我说其他的还好。然后他就说那你还有吗？嗯，呃，可以给我吗？对，你看他从听到那个毒品的那个名词，一开始那个害怕，到他跟我要，其实没有超过两分钟。哎，嗯，为什么？因为他看到一个偶像很明显的瘦了嘛，我觉得他看到那个好处，嗯、而那个好处是他要的。对，嗯、而这个偶像又没有告诉他坏处啊。嗯哼，对，所以后来发生
0: 什么事，<以><笑>我们紧张
1: 。没有，我当时就告诉他，这东西已经验出来有安非他们，<對>我不知道还有没有在卖。我说，我说你可以自己去问问看。这样，我当时是有告诉他，我们当时是在什么地方拿到的。嗯、因为当年的确还没有列毒品，但是我们知道安非他们不是好东西。对。现在当然没有什么好讲，它就是毒品哈。我当然也不可能去介绍。可是你说，如果我现在知道我还有这个药在我面前，我会不会吃？我我我其实我没有把握的、欸，嗯哼，因为我现在真的很希望我瘦一点啊。<笑>我的意思是说你，你你还是会去权衡嘛？我当年吃了三个月没事，我现在吃一个月，我去瘦一点也好，这样子。对，我觉得那个是人性，但是。但是你就是不断要跟你用过的人的思考逻辑，就是跟没用的人不同嘛、啊。嗯，对。所以你今天跟一个已经用过的人，你让他不要用这件事情，就不是一个不要用就可以解决的事情啦、啊。嗯<哼>，你要知道他脑子里头有很多在权衡的东西，嗯、好的东西跟坏的东西。对
0: ，我觉得可以放心的是要相信自己，然后嗯，家人之间也应该要互相的信任。但如果说做不了决定的话，我觉得寻求帮助那就是最起码的。你要知道你可以怎么寻求帮助。嗯、就如果你已经做了一个你自己有点后悔的决定了，那就是寻求帮助。毒房所、路德很多这方面的协助，嗯嗯嗯、对不对？是啊
1: ，就是毒品咨询专线嘛。大家现在都很会零八零零， 800, 请请你帮帮我。唐七七零八八五，那个是各县市毒房中心的电话。我虽然没有办法保证说所有接线的人都一定完全的接纳，然后非常的亲切，但是我觉我相信所有毒防中心都是愿意帮忙然后他们有一些的资讯啊，那呃去。说出自己的困扰，我觉得他们比较能够知道资源在哪里，可能可以提供一些协助。其实我觉得家人要协助的时候，他们的脑子如果都还是一般人，其实就会变成好像沟通是有困难的，就是家人间的沟通会有困难。我每次碰到一些这样子的事情的时候，我都很希望那家人一起来聊聊，我们可以谈一下怎么帮忙。如果你家人真的是想帮忙的，可是那个想帮忙，如果只是把你锁在家里头，或者是说不给你钱，然后，然后骂或者是打，我其实有的时候那个那个双方都很累，事情又没有办法解决。但是如果家人愿意知道到底那个好是什么。你到底要的那个好是什么？你如果要那个好是人际关系，那我們有没有别的人际关系的管道？你如果要那个好是一个 relax 休息，我有没有别的休息管道？我觉得我们有别的方式去处理你当时要的那个东西。嗯，对。但是大家好像觉得一碰到毒品，所有的事情就只剩下戒毒，就戒毒到最后好像只剩下看医生。就是其实我觉得很多的事情就是。太简化了，嗯、其实它有很多很多很复杂。当时他为什么会碰到这些药？我自己在看。所有的用药的朋友说，我有一个感觉，我觉得如果他的支持体系原本是完整的，譬如说他家人是很支持的，他的朋友圈是好的，那即使他碰到毒品，即使他开始可能有了一小段时间的出轨吧，或者玩的比较扯，就是可能有一点成瘾的状况，但是要回来的机会，或者是说，呃，他的。相对平稳的机会都比人家大很多，我觉得那个旁边的支持力道很重要。嗯，但是如果他旁边资源就是不足的话，我觉得那就非常有可能他想回都回不来的状态。对，那所以我觉得现在我们很愿意当那个旁边的力量去帮你。呃，旁边力量不是就是把我自己卖了卖给你去撑住你，不是，但是我可以把你旁边的人一起都。呃，教他们怎么撑住，或者、嗯、呃，对我觉得要帮你的，把旁边的系统也都能够建起来，你才有办法借由你最亲密的或者最靠近的这些人提供的一些协助，能够稳下来。所以其实读方中也不是只光是在协助个案而已，我们也会协助个案的家属，因为他他们才是那个真正能够帮助个案的人
0: 。是。老朋友见面，其实要聊的话本来就很多，嗯嗯、但就今天先聊到这边。那谢谢大家听到这里。如果说呃还有很多疑惑，或者是很多脑洞被钟平主任打开了，你就去找他填就对了。<笑><笑>这样可以吗 ？OK OK， 没问题的。<笑>谢谢钟平主任，谢谢。听完这一集的你，如果心中产生很多疑惑。相信那会是很好的沟通的契机，别埋在心里，找个机会找到对的人聊一聊吧。让我们一起成为那个可以支撑的力量。谢谢你的收听，我们下集《药引》系列完结篇见喽。本节目由路德协会制作播出。